0: 各位弟兄姐妹平安，关顾我们的邻舍啊，关顾我们的邻舍，事实上是每一个基督徒的责任啊，不是我们特别的清高，而是因为这是神给我们的命令，所以我们做到关顾我我们的邻舍，事实上只是做到那一个命令而已，只是做到那个命令而已。所以，当我们在推动荣耀小猪的时候，各位，它有两两层的含义。第一层的含义是，我们借着这个荣耀小猪来实践神的命令，那是活出我的信仰。当然，你说我可以去奉献家爱之家，我一次就把钱花拨进去，这也可以。好，那为什么要有荣耀小猪？因为有第二个、第二个呃意义。第二个意义就是，它是一个见证，它是一个见证，是什么样的见证？是我带着一个没有信主的一个朋友，我告诉他，在我的信仰当中有这样子的使命，就是我们不会把钱只用在我的身上，而是我们会去关注那一些社会弱势的，我们有那一个使命，你要不要跟我一起来完成这样子的事？当我在做这样子的事的时候，我带着他。事实上，我是在他面前活出了那一个见证。所以，荣耀小猪有两个意义，有两个意义。养这只猪，事实上是实践了神对我们生命当中那个使命。养这只猪，也活给你的朋友看，我们要这样子的过我们基督徒的生活。好，我们来看，今天我们要分享的事情是跟其实跟荣耀小猪也有关系。我们来看。马可福音的第十章的第十三节到第二十五节，坐在这里的人，我想请问一下，你们是不是都有一个盼望，将来有一天能够进天国？没没有这个盼望的，请举一下手啊！没有人，他太好了。那所以说，这个问题，谁能进去，是你我都必须要认真思考的问题。谁能进去？马可福音第十章的十三节到二十五节，其实讲了两个故事啊。我们一起来读这段经文。马可福音的第十章的十三节，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们。门徒便责备那些人
1: 。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”
0: 十五节，我实在的告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去
1: 。于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福
0: 。十七节，耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才能够承才可以承受永生？”
1: 耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。
0: ”十九节：诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母
1: 。他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了
0: 。”耶稣看着他就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的。”分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我
1: 。他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多
0: 。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难啊
1: ！”门徒希奇他的话，耶稣又对他们说。小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难呢、啊
0: ？骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。这两个故事啊，其实有有一个共通点，都在谈进神的国。第一个故事谈到小孩子的这个特质，耶稣关于小孩子的教导啊，不是第一次。这边讲的小孩哈、啊，不是。我看到我的儿子那种二十几岁的我叫他小孩，不是这种。这边讲的小孩是那一个幼小的孩童，就很有可能是婴孩啦，可能两三岁啦，那种五六岁那种没有自主能力的那种孩子。耶稣关于孩子的教导不是第一次，而且他很喜欢临场发挥啊，就地取材。我记得在马可福音第九章，这边是第十章，在第九章前面一点点，耶稣也曾经用孩子为题目来教导。马可福音第九章的三十五节，这边就说：“耶稣坐下，叫了十二个门徒来说，如果有人愿意做首先的，他必做众人末后的，做众人的佣人。于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：凡为我名接待这接待一个像这样子的孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。这段在讲什么？”其实，耶稣基督在教导门徒，你必须要谦卑啊！你为首，你就必须要为为仆啊！你必须要做中人的用人了、啊。孩子的形象在这里显示出来是弱小的，是没有办法治理的，在当时是不被人所看重的，跟我们现在不一样。现在一个孩子几个人养？六个，爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，六个人养。那那个时候不是这样子。好，那个时候不是这个样子。那时候小孩子事实上在，在在法律上的那一个地位，事实上他可能不太能算为人的那一种地位，他有点像是奴隶，介于奴隶的那种地位。所以其实那个观点跟我们不一样，所以他是在当时是不被人看中的。所以耶稣告诉门徒说，在这边告诉门徒说，你们不要凭着外表去。平断人，即便是这样子的孩子，你去服侍他，都像是在服侍我一样。所以你们必须要俯就卑微啊！服侍的时候，你必须要俯就卑微。你觉得门徒学会了吗？没有哎、欸！从我们今天读到的经文当中，你看到门徒有学会吗？没有哎、欸！为什么？当耶稣。有人要把孩子带到耶稣基督的面前，让耶稣基督祷告，就很像现在很喜欢有孩子生了之后会来这边，然后牧师为他做祝福，这样子的祷告，就那时候父母也会这样子啊。但是门徒就禁止这些父母这样做，为什么门徒会责备要禁止这些父父母这样子做嘞？其实圣经上没有教导，没有没有告诉我们，对不对？理由是什么？没有，那我们可以猜啊，我们从耶稣的那一个那一个。愤怒，你就可以开猜得出来。第九章，第九章那边讲那个孩子的要学习那个要谦卑来服侍孩子，那个谦卑并没有在门徒的里面门徒的那个骄傲可能又发作了。他们可能说：“嘿，你们这些父母亲要搞清楚啊，这个耶稣是将来复兴以色列的王啊，怎么可以让你们那些肮脏的孩子来肮脏我们的王的那一个手呢？”你凭什么让那个尊贵的王替你们的孩子祷告呢？或许门徒这样讲，所以他们就禁止了那个孩子来到耶稣基督的面前。耶稣看到门徒这样的举动，马可福音马可用恼怒来描述耶稣的情绪，恼怒是愤怒极其的生气来描写耶稣的情绪。门徒因为这个骄傲所衍生出来那个排他，把人排他排斥在外的那个动作，使耶稣感到愤怒感到愤怒。于是呢，他就制止了他们，然后呢，要他们来，要孩子到他面前来。十四节这边就说，耶稣看见就恼怒，对门徒们说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。”因为在神国的正是这样的人，我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。各位，这是另外一方面的教导了，不也不再是谦谦卑的教导，而是另外一方面的教导。耶稣说，在神国里的人都要像小孩子一样，要进入神国的人要转变成小孩子的样式。什么是小孩子的样式？各位，当我要进神的国，耶稣说要转变成孩子的样式。那什么是小孩子的样式？我们看见孩子们会觉得他们很天真，很可爱，对不对？很天真，很可爱，他们很纯洁，心里面很少有鬼诈，对不对？呃，孩子很率直。想要的不想要的，他们很直接的就表达了出来。当我们看到一个孩子在我们面前的时候，其实我们会看到了很多我们已经失去了的那一些的美好的特质。所以耶稣说要回转成小孩的样式，是要回转成这些我们已经失去的那个美好的特质。才能够进神的国吗？那对我而言，我觉得很难。为什么？因为我已经五十几岁了，我不可能再天真可爱了。我只能装可爱，但我活不出那一个天真与可爱来。你说我必须要纯洁，然后很率直吗？各位，有谁不戴面具？来面对这个世界，不然我会伤人，或是让人伤我。你觉得我们可能回到那一个纯洁跟帅子吗？不可能。然后，如果是这样子，那我我和天国绝缘了吗？我不禁要问这个问题：如果回转成孩子的样式，是回转成孩子那个可爱天真的样子，天真浪漫的样子，那个纯真、那个帅子的样子，那我呢？大卫呢？耶稣所爱的那一个啊，不是耶稣所爱，上帝所爱的那个大卫王呢？他是一个天真浪漫、率直可爱的国王吗？你熟读圣经，你知道大卫绝对不是这样子的王。耶稣所爱的那个门徒彼得呢？他是一个天真可爱、纯洁又少有诡诈、率直的彼得吗？各位，他也不是这样子的人。好，这个教教会的主使彼得，他也不是这样子的人。那么，到底像孩子具备什么样的特质，才能够进入神的国呢？是这种看起来美好的这一种形象式的这种特质吗？有一个神学家是这样子说的：耶稣在这里说，小孩子能够进入天国，并不是因为他们有什么，而是因为他们。没有什么，我再说一遍，耶稣这里说，孩子能够进入天国，不是因为孩子有什么，而是因为他们没有什么，他们没有什么，他们没有能力，他们没有办法像你我一样解决困难的能力，他们没有什么，孩子没有势力。像这一群门徒可以发号施令，啊，你们不准来到耶稣基督的面前啊，因为耶稣基督是那个将来的王，我是他的左丞右相，我有势力。孩子们有这个吗？没有，孩子们也没有人脉、能力、势力、人脉，还有其其他他的东西，其实是我们这些大人会依倚赖的。是我们靠着这一些来处理事情、来面对、来运作我们的人生的，对不对？但是孩子有这一些吗？没有，孩子没有这一些。他们唯一能够依赖的是他们的父母亲，他们唯一能够相信的是他们的父母亲，因为如果不这样，他们活不下去。所以，耶稣这边说，希望我们转成那个孩子的那一个样式，就是那一个不依靠自己的能力、不依靠自己的势力、人脉、外在的这一切的东西，我们能够掌握的，而是要完完全全的依靠神，而是要完完全全的相信神，就像孩子一样。就像孩子一样，真实的意识到我们在上帝的面前是那软弱的，是那个无能为力的，除了倚靠神之外，我们别无他法。这样子的人，耶稣说才是天国里的人。好，下一段，接着财主的故事。当耶稣在外面走的时候，他遇到了一个人。这个人呢，在马太福音说他是一个少年人，路加福音说他是一个官，所以我们常常用“少年官”来描述这一个人。少年官”，马可福音没有说他是一个少年人，没说他是一个官，可是其他两卷福音书上有写，所以我们常常用“少年官”来形容、来描述这一个人。并且呢，三卷福音书里面都说这个人很有钱。各位，你想想看，这个人很有钱，很年轻，又很有权，不是高富帅，但是这样子你也愿意把女儿嫁给他，对不对？好，就是这样子的一个人。这个人呢，他见到耶稣，他就跪下来求问耶稣。而且他对于耶稣的称呼也十分的特别，他称呼耶稣是良善的夫子啊！各位，这个礼拜的讲道题目是良善，对不对？良善事实上是神的一个特质，所以当他说良善的夫子的时候，你可以知道那是一个多么尊重耶稣的一个称呼。他这个人拥有一切令人羡慕的条件，他是人生胜利主，他又很有礼貌。又很谦卑，各位，这真是太棒了。除以除此之外啊，就以色列人来看啊，这个人简直像是一个模范生，像一个典范式的一个存在。怎么说呢？耶稣就问他：“诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母，对不对？”耶稣这样子问，曾经跟他讲过。各位，这几样是什么东西？这几样是世界。这几样是世界当中跟人有关的一些的诫命。耶稣把“不可贪恋别人的东西”改成“不可亏负人”啊，或许因为这个人是很有钱的，所以从小都是他被人贪恋，没有他去贪恋人的，所以他把它弄成“不可亏负人”。而这个呢，回答呢是什么？他说什么？这一些啊。我从小就遵守了。你讲的这五个诫命，没有一样对我而言困难，因为我从小就遵守了。各位，如此完美的人生呢、啊？所以，当耶稣看到这里的时候，耶稣看了他，圣经上说什么？连耶稣都爱他，连耶稣都爱他。但是，为什么？为什么这个人最后却是脸上变了色，忧忧愁愁的走了呢？为什么呢？我们来看一下他所问的那个问题。当他跪在耶稣基督面前的时候，他问耶稣说什么：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”承受永生，意思就是得着上帝的救恩，其实就是跟刚,刚刚那一个承受耶稣说那个承受神的国。事实上是同一个意思，承受永生就等于承受神的国，进入永生就等于进入神的国。所以这一个少年官问耶稣的那个问题，事实上就是我应该要做什么才能够进入永生、进入神的国之中呢？耶稣一开始就问他说：“那十戒当中这几戒你是不是守住了呀？是不是？我们刚刚就看问到那些问题，那五戒他说我们都他说他都有遵守啊。”接着耶稣就问他说：“那还就告诉他说，还有一件事你要去做。”当耶稣讲出这件事的时候，我猜想在旁边人听的人下巴都掉了下来。还跟他说什么？还跟他说：“去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我，你会跑吗？你会？”像这个少年官一样，走开吗？这是一个很残酷的问题。这个人一听他就离开了。圣经上说他的产业很多，他很有钱。其实你知道，耶稣基督这个教导是非常令人震惊的。二十三节里面就提到。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？”门徒怎样？门徒就稀奇他的话。稀奇这个字不是说哦，好奇特的教导，不是，是很震惊，就像你我刚才的那一个沉默一样的震惊，是很震惊的。我等一下会解释那个震惊。然后，我看你看到没有？他说：“耶稣又对他们说，小子，倚靠钱财的人进入神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”我把一一一段文字用双线给它杠掉。为什么？因为有一些古老的圣经抄本是没有这一段文字的。因为这一段文字就把那有钱财的人给淡化成倚靠钱财的人。耶稣的意思是，又对他们说：“呃，耶二十三节开始，耶稣周围一看，对门徒说：有钱财的人进入进神的国是何等的难呐！门徒们很稀奇他的话。耶稣又对他们说：小子，进神的国是何等的难呐！”骆驼穿过真的眼，比财主进入神的国还容易。我先解释二十五、二十五节这个二二十五节这个地方，骆驼我会比较相信，它就指的是骆驼。真的眼也不是指的是真眼门真眼门在十七、十第九世纪、第十世纪才出现。那一个就是骆驼，是当时巴勒斯坦地区最大的动物。真的眼呢，就是那个真的尾巴的那一个针孔呢。事实上是当时人类能够制造出来的最小的孔。所以耶稣说，骆驼穿过真的眼，比财主进天国还要容易。你知道这段文字看起来像怎样？耶稣的教训看起来对有钱人很有针对性，对不对？很有针对性。那我就要问了。首先，谁算是有钱人呢？这时候绝对不会有人敢举手。我是有钱人，是千万吗？是亿万吗？到底多少以上才算是有钱人呢？譬如说，学贷一百一十四万年收入以下的人，政府会替你还利息，还好几年。一百一十四万以下的年收入的算有钱人，不算有钱人；一百一十四万以上才算有钱人嘛。耶稣基督这边并没有说到底什么样是有钱人。其次，耶稣基督讨厌有钱人吗？讨不讨厌？各位，税吏长杀该是有钱人吧？是有钱人吧？他并没有，耶稣并没有要税地长杀干你，把你一切都变卖来跟随我，没有。耶稣基督最后埋葬的那个坟墓，是一个亚利马泰的一个议员，他是一个财主，他名字叫做约瑟，他是有钱人吧？他有自己的墓，而且是新的墓，他是有钱人吧？各位，耶稣基督的门徒彼得，彼得的家。很有可能比跟我们想象的不一样。他有自己的船队，还有自己好几艘的渔船。他不是家徒四壁的那一种人，他家里面是有资产的。他不是一贫如洗的，他有自己的船队，这些都是有有产业的人。那为什么耶稣基督要对这个人说这些话我在讲耶稣基督看出这个人。已经把财富和成功变成自己的神了。这个人他已经把财富、把成功变成了自己的神了，所以耶稣基督才会做出这样子令人惊讶的一个邀请。在这段经文，其实耶稣基督告诉了我们，没有一个人可以依靠钱财进入永生。没有办法，你我这一辈子再有钱，我也买不到进入永生的那一个、那一个、那这个入场券。金钱不能够成为永生的宝藏，金钱也不是永生的门票。耶稣基督这边其实提出了一个问题：是我们最终最终我们效忠的是谁？面临取舍的时候，我们选择的是谁？这个谁就是我们的主。这个谁就是我们的主。其实耶稣在问这一个少年官，也问我们：谁是你我生命的主宰？是谁才能够使我们？走进那一个恩典之门，进入天国的那一个主宰是上帝呢，还是金钱呢？是上帝呢，还是金钱呢？各位，如果金钱对于永生是没有帮助的，下一步我们就要去想一个问题：那活在地上的每一天。我们会用什么眼光来看待金钱呢？它是我们的安全感，是我们的成就感，就像这个财主紧抓着它一样吗？困不困难？我必须说，对我而言是很困难的，对我而言是很困难的。金钱是我的安全感，也可能是我的成就感。是很困难的。马克·吐温曾经说过一句话，我觉得蛮适合用在这个地方。他说：“圣经当中困扰我的，不是我不明白的部分，困扰我的是我确实明白的部分，因为很难实践它，很难实践。但是如果没有恩典，没有人可以在上帝面前。”站立得住，没有恩典，没有人可以在上帝的面前站立得住。今天这两件事其实都告诉我们，人不可能依靠自己的财富、能力、权势、人脉，这一切外在的东西使我们进入永生，不可能。只有依靠上帝的恩典，才能够让我们进入永生。所以，当我们看到这个世界，我们从小在这个世界当中长大，这个世界所高举的、所追逐的这一些的财富、能力、权势、人脉，它就不应该成为我们的成就感或是安全感。这一切的财富、能力、人脉、权势，这一切的东西，它就不应该成为我们生命的主。如果如果我们知道刚才所说的这一切都与永生无关，我们要用什么态度来用上帝所给我们的这一切呢？这是我们要去想的问题。这是我们要去想的问题。我们可以把它全部都留在生命当中，紧紧的抓着它，都给我自己用。还是我们在某些时候，在需要的地方，我们可以慷慨的奉献。就像我刚刚讲的荣耀小组，就像有其他的教会有需要的地方，这是我们要去想的问题。我们请地头做一个祷所以我们知道，只有靠着你的恩典，我们才能够进入那永生之门。主，我们所拥有的这一切，都与那一天那一个门没有关系。神，求你使我们不眷恋，也不被这一切所辖制。主，求你使我们成为那忠心良善的仆人，将这一切用在你要我们用的地方。使这一切不是成为自己的祝福，而是成为你的祝福的手。成为这个世界的祝福，主求你帮助我们，胜过我们里面的一个担忧、害怕以及老旧的自我，专心的依靠你，专心的将自己交给你，将此祷告奉主耶稣基督名求，阿门。